0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui hoje. Hoje eu tô com a Gi. Olá! <risos> e hoje a gente veio. Eu vou estrear, né? Hoje a gente tá estreando um novo quadro aqui no canal. A G é nossa primeira convidada. Uhum. <risos> e O nome é Conectando com Deus. Só pra, antes de explicar o quadro, a gente está na igreja. É, tudo deu erra, errado, não, né? Nos pontos de vista, tudo deram certo, ponto de vista do Senhor. Mas a gente está na igreja e está sendo uma pessoa que tá tendo aula de bateria Vida no fundo. real, de amores? Então, real. como o podcast é sem cortes e o nosso objetivo é trazer vocês mais pertinho da gente de Deus, é, então espero que vocês tenham uma experiência aí real do que está acontecendo aqui. É, como eu sempre falo, hoje a gente tá num look black, de calça black, agita tá com tênis preto, tô com tênis branco, minha camisa é uma listrada, branco com vermelho e a gente tá usando lilás. Em homenagem à <risos> Vitória, ah, né? É pra eu... quem não sabe, é a
1: cor preferida dela. <risos> eu Quiserem amo, mandar mimos
0: com essa cor? Pode mandar, é com azul <risos> também, lilás e azul eu tô aceitando. É, e aí, gente, qual que é a ideia, né, desse Conectando com Deus? Eu nunca fiz um podcast com uma pessoa, tipo, na minha frente. Tá com vergonha, minha. Não, eu tô, tipo, olhando pro celular, porque é sempre o que eu faço. Tipo, eu falo falando pro microfone, só que tem uma pessoa do meu lado. Eu tô, tipo, eu vejo que a Giovana tá, tá, tá me encarando, eu tô, tipo, assim... Amiga. Olha, gente, ela, ela olha pra vocês, ela quer tá uma vida de vocês, olha é. pro público, não pra tô. Sério, amiga, que agonia, eu vou tentar olhar pra você. E aí... O objetivo desse, desse podcast, desse quadro, é além de trazer o testemunho. É, por quê? Por que, que o nome é Conectando com Deus? O nome é Conectando com Deus porque o nosso objetivo é fazer você se conectar com o Senhor. Então a gente sempre vai... Eu sempre vou trazer agora convidados e... Cara, não sei dando você já viu? Eu tô olhando pra ele e é isso. Eu vou trazer sempre convidados é, e a gente sempre vai ter um momento de testemunho onde essa pessoa vai contar um pouco que, o que o Senhor fez na vida dela e sempre vai ter um tema também. Então sempre vai ser uma conversa. Eu espero se eu conseguir olhar nos olhos da Giovana, que seria algo muito <risos> bom, <risos> né? Não tem problema, não, amiga. Pode olhar pois pro seu é. público. Ai, gente, é muito difícil, sério. O que é que o que que hábito, né? Tô chocada, é de verdade. verdade, tô chocada. Enfim, e aí. Seria seja um bom podcast. Ó. Olha lá, ó. até ó, da, da introdução, ó. Sejam bem-vindos. seja um bom podcast, o poder oh. do hábito. Nossa, é muito bom, tá vendo? Ela já pode vir aqui de novo. <risos> Tá rolando até música pra apresentar o primeiro episódio, é conectando com Deus, tá vendo? Tem a, gente, de fundo. a gente pensou em tudo isso com muito amor, muito carinho. Só que não. E é isso, gente. Então, ó, primeiro de tudo, Gi, queria que você se apresentasse aí pro pessoal, pra uma pessoa que não sabe nem de onde tu veio, o que, que tu faz, quem tu és. Vai, amiga. Então, gente, meu nome é Giovana
1: Alonso, Alô. eu tenho 21 anos, só que faltam 29 dias pro meu aniversário. Quem Ou é seja, íntimo? meninas... Quem é íntimo, eu quero que lembre disso. É, eu faço psicologia e... e é isso, acho que é o básico, né? O básico do básico sobre mim. Sim, sim. E eu sou convertida há, sei lá, um ano?
0: Tudo bem. Eu, eu sou... Dois anos? É, eu sou um pouquinho... Ah não, dois anos. É, a gente... Igual. É, dois anos. Igual. Sim. Eu também. Me converti... Mas assim, convers... conversão verdadeira. Sim. Porque frequentadora de igreja eu sou assim. Ah! <risos> muito bom! <risos> não, frequentadora de igreja, meu pai me leva na igreja desde que eu tenho, sei lá, muito poucos anos, assim, mesmo. Eu então... também, eu era da igreja de católica, mas eu era feia, é, né? Esse é, é. papo profundo. É, enfim... Então, que bom, gente. Essa é a para Pra quem não sabe, a Gi é uma das minhas amigas mais próximas, assim. Uma pessoa que... Porque eu não queria trazer pessoas, tipo... Como é que eu posso falar? É... Famosas gospel ou pessoas... É... Sabe? Entende? Eu queria trazer pessoas que eu conheço. Pessoas que eu sei que carregam a verdade. E pessoas que são as minhas referências, apesar de não serem as de vocês, sabe? Uhum. Então, eu queria, além de... E também é muito legal, né? Eu adoro isso. Eu adoro trazer pessoas... Pro, pro, que eu, pro que eu faço, assim, porque eu acho que de verdade, sem essas pessoas eu não estaria onde eu tô hoje, então é uma forma de honrar também elas e trazer elas um pouco pra minha realidade também, eu acho legal isso amiga, eu acho que esse tema ficou bom, você olhando um pouquinho pro seu um pouquinho é, pra essa, mas, <risos> gente, eu, tô, eu tô conseguindo, gente, eu tô conseguindo eu falo aqui, eu miro, eu olho eu tô, eu tô começando a desenvolver é... O que, que eu ia falar? Tá, então agora vocês já sabem quem é a Gigi Alonso maravilhosa. Afinal, eu se fosse você. Se você é uma pessoa profunda, gosta de refletir, gosta de ser confrontada, eu já segui ela lá no Instagram, é A Gio Alonso. A i o Alonso. Aí você segue lá, tá? É, no podcast não tem vídeo, né? Então a gente tem que deixar bem <risos> explícito o arroba da pessoa. Mas enfim, então essa foi a primeira pergunta. Eu espero que vocês tenham gostado do Giovana. não, eu sinto muito. Calma, 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 calma. só tem. Quatro, cinco minutos, não dá é, tempo. É, tô brincando, mas, enfim, eu queria começar, Jiva. Ah, agora que você já, tipo, deu uma apresentada, a gente vai direto ao ponto, assim, é, O que que... Qual foi o momento, assim, porque, como você falou, você frequentava a igreja há cinco anos, qual foi o momento, como, <risos> muito engraçado de entrevistar, sei lá, qual foi o momento, assim, que você, tipo, virou a chave na sua cabeça e falou assim, cara, Jesus é real, e eu... eu Tipo, qual foi o momento de metanoia, assim, na sua cabeça? Que você falou, cara, eu, eu não posso mais viver da forma que eu vivo e agora eu entendo que minha vida é de Jesus, assim, como é que foi? Cara, é muito louco, porque foi um
1: processo muito longo na minha vida. Eu era teia, uhum. né? Eu era doida, eu era... Eu tava caminhando na minha adolescência pra um caminho totalmente ideologicamente revolucionário, então, tipo assim, eu era daquelas intele... intelectualzinhas, uhum. que não sabe de droga nenhuma, uhum. mas que... Eu já tinha, tipo assim, sinais de que o meu chamado seria realmente adentrar nesse mundo, assim, da uhum. filosofia, do conhecimento. E isso me levou para caminhos muito ruins na época da minha escola, uhum. porque eu fui criada na, na igreja católica. Uhum. E nada contra quem é católico, uhum. só que assim, não foi uma igreja que me tocou e uhum. me trouxe essa profundidade com Deus. Sim. Então, na minha conversão, o que aconteceu foi o seguinte: minha mãe se converteu, uhum. verdadeiramente, né? Porque na igreja católica ela também não sentiu isso, né? Não uhum. foi o lugar que Deus chamou ela pra estar. Muito bom essa é bateria do fundo, gente. <risos> é mesmo, totalmente uhum. desconexo é. aqui com o papo. Mas enfim. Aí nenhuma se converteu, só que eu era totalmente ateísta lá, uhum. quem já o Nietzsche, né? Deus está morto. Uhum. <risos> A Nietzsche, totalmente ateísta, era apaixonada por um menino que era super militante uhum. do Marx lá. Nossa. É, mas enfim, <risos> eu era toda doidinha da cabeça e eu batia nesse, nessa tecla, né? De que eu era super ateísta e tal. Uhum. E uhum. o que aconteceu? Uma... Mulherzinha lá de oração falou assim, olha, você pode ficar tranquila, minha filha, falou pra minha mãe, você uhum. pode ficar tranquila, minha filha, que essa aí já é peixe fisgada, ela vai, é, Jesus vai ganhar ela, uhum. entendeu? Ela vai ser uma grande mulher de Deus, e minha mãe, assim, tava no auge, eu chegando cinco horas em casa, saindo, uhum. é, virando a noite com os meus amigos uhum. revolucionários e tal. <risos> Minha mãe, assim, está doida, né? Pensou, você uhum. tá doida, mas ok, vou entregar Sim. isso Porque é minha única solução Porque assim, Sim. eu batia no peito mesmo Minha irmã e minha mãe me convidavam pra orar eu falava, cara, isso aí não é pra mim, Deus não existe Nossa, Tipo assim, eu a Bíblia no chão Falava, eu nunca vou ah. me ajudar a esse Deus Meu Deus, tipo um Paulo mesmo, tipo um Paulo mesmo Inclusive, Paulo é um dos personagens que mais me inspirou, assim, na minha uhum. caminhada Aí, beleza Aí, o que acontece? Eu, nessas festinhas... Da vida, do mundo, né? Uhum. Eu conheci um menino uhum. que era revoltadíssimo com a igreja porque ele era filho de pastor. Nossa. Aí a gente se conheceu falando mal da igreja. Não, não me eu a e preguei. Já é minha também. Não faz, Nossa, não sei Aí beleza. Aí a gente começou a namorar, pra resumir, né? não uhum. expor também
0: muito o garoto não é, temos um esses detalhes eu também, no meu testemunho, eu tenho diversos detalhes que eu falo, não posso expor tanto essa pessoa, sim, que ele já é um homem, inclusive, sim. Que Deus abençoe, Olha por Glória. ti deixa eu vai só de um ver um negócio, botar no modo avião, só pra evitar que alguém
1: me ligue, Beleza.
0: né vai, pronto
1: Aí eu comecei a namorar esse menino, só que sabe aqueles, os pais dele que ele falava mal e tal. Nossa, Virei assim, a melhor amiga da minha sogra. Uh -huh. Não melhor amiga a BFF, uh -huh. mas a minha sogra, no meu coração, era minha melhor amiga. Porque ela tá. era tão referência pra mim, mas tão referência pra mim, uh -huh. porque ela era inteligente, ela tinha um passado parecido com o meu, ela também uh -huh. não era cristã a vida inteira. Tá. E ela virou pastora, né? E assim, ela, ela era tão referência pra mim que eu falei, cara, tudo bem, essa mulher é inteligente, essa mulher é, é culta, essa mulher... É tudo de bom, uhum. só que tem alguma coisa diferente nela. Tá. Sabe? Que era Jesus, uhum. óbvio.
0: E essa, só pra entender, a, a, a sogra, ela era realmente cristã. Ela era realmente cristã. Sim, ele eles não, eram uma bênção. ele era totalmente. É, daí. É, mais ou menos. Tá, mais ou
1: menos. Eu acho que essa foi a chavinha que virou, porque ele foi num acampamento da, uhum. da escola dele, porque a escola dele era cristã, uhum. e ele voltou totalmente tocado, chorando. Uau. Não era o namorado que eu conhecia, sabe? Uau. E aí ele me ligou, ele falou assim: cara, Giovana eu não sei te explicar, eu, eu conheci Deus, sabe, Uau, tipo, Jesus gente. realmente é real, a gente tem que começar a frequentar a célula e tal, não sei o que, eu falei, ah, Acredito que você está me traindo com Deus. Eu não. sentia como se fosse Meu uma traição, Deus, sabe? Gente. Eu fiquei com muito ódio, muito ódio. Senti ciúme de Deus. Caraca. Mas aí eu engolhei a seco, beleza. Engolhei a seco e fui das células. Só que aí Deus me pegou de vez. Não teve, muita, pegou. não teve muito desenrolo, não teve muita teologia, não teve Caraca, muita lógica. Eu já estava de... totalmente apaixonada por ele. Uau. Inclusive, eu não sei como ele está hoje, mas naquela época ele nem seguiu tanto e eu fiquei uhum. lá. Mas, como as minhas raízes eram muito ruins, eu não tinha uma concepção de valor muito grande, eu uhum. era totalmente educada... Pelo que eu vivi no mundo, né? Uhum. Não tinha... Minha família era religiosa, aquele religião pra inglês uhum. ver, sabe? Eles Sim, eram eu Eram seletiva... seletivamente religiosa Sim, superficial, Superficial. Assim, era é, realmente é. total... Eles só, só eram atrilados à moralidade uhum. religiosa. Mas uhum. eles não tinham coração apaixonado Sim. por Deus. Então eu não entendia nada. E talvez Sim. seja por isso que eu me revoltei na época. Uhum. Hoje em dia, graças a Deus, minha família é uma bênção. <risos> mas aí, beleza. Aí eu comecei a frequentar a igreja. E Deus foi tratando muito devagar comigo esses assuntos. Tinha muita coisa que eu não entendi. Eu sempre fui uma, uma menina muito se assim, uhum. Eu não conseguir explicar algo pela lógica E já vou dar um spoiler pra vocês Muitas coisas são mistérios E não tem como explicar uhum. pela lógica Se você quiser aceitar a premissa do cristianismo Você precisa entender o mistério e aceitar que
0: Seu coração tá queimando por Deus Sim. E você não vai conseguir explicar isso Sim, você precisa crer, né? Eu acho que é isso Exatamente. Jesus fala pra gente crer antes da gente ver, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse posicionamento de fé Mesmo que pra você ainda não seja real na sua vida Eu acho que tem que partir esse posicionamento nosso Tipo, beleza Eu não sei vocês aí existe eu também tinha esse questionamento uhum. mas a partir do momento que eu vi que putz, velho pode rolar eu senti uma coisa diferente uhum. eu vou postar tudo é isso minhas é uma coisa inexplicável é relacionamento se você não tem esse relacionamento
1: você não consegue compreender é, sim né eu nem tendo, nós conseguimos compreender, mas nós sentimos
0: uma verdade que é inexplicável. E nem dá pra passar pra vocês, é uma coisa que, é aquele famoso clichê ai, ah, não consigo descrever, e é real, eu não consigo descrever o que uhum. é ter Deus como nosso, nosso melhor amigo, assim, né? Nosso pai, nosso noivo, nosso tudo na real, né? É que nem Luiz fala, né? Luiz! Eu sou muito fã dele, gente, ele Inclusive foi
1: um dos, dos caras, dos escritores que me adentrou assim na, na teologia uhum. eu super recomendo. Mas é como ele fala, parece que você, tipo assim, você escolhe livre arbítrio, mas parece que você não tem escolha. É, Você exatamente. sente como se você não tivesse
0: escolha. Exatamente, sabe? exatamente. Tem, muita, tem vários memes, né, que eu já vi disso, de liberdade, barra, escravidão, muito entre aspas, né. Mas é isso, tipo, você viver pra Cristo, você abandonar a sua vida pra você e viver uma vida pra Ele, mas ao mesmo tempo é tão prazeroso. E é tipo... tão real que você fala, não existe outra opção no Não mundo. tem outra opção, tem. é muito infeliz, é muito vazia, é muito oca, uh -huh. é muito sem graça, assim. mas Cristo aí, bem
1: reluzente, assim, é. tipo, pai, eu sou a verdade, é isso. É. Aí beleza, eu tava frequentando a igreja, só que, cara, o nosso espírito fala, eu sentia que eu não tava me entregando o suficiente, uhum. eu sentia que eu não tava dando meu máximo, eu sentia Sim, que a eu gente sabia, sabia né? quem era Deus, mas tava faltando essa entrega total, essa uhum. renúncia total. Aí depois, quando eu já tava toda... Igual a Bíblia fala, né? Que quando a pessoa conhece a Deus e ela uhum. volta aos velhos hábitos, ela é como se um cachorro rolasse um próprio vômito. Sim. Quando eu tava me sentindo assim, eu falei, cara, o que, que tá faltando em mim? Eu sei, é a renúncia. E foi no meu próprio quarto. Uau. Foi tipo assim, eu falei, cara, Deus, eu entrego tudo. Eu não quero saber se eu vou entender, se a lógica explica, se não. O Senhor é verdade. O Senhor foi a única coisa que me saciou. Uhum. Eu já saí dessa lama, voltei pra essa lama, voltei pra não sei o quê. E realmente o Senhor, eu tendo experimentado de tudo, eu sei que o Senhor é a melhor coisa que pode me acontecer. Sim. Total. Aí eu decidi me entregar totalmente dia 17 de novembro de 2019. 2019,
0: 17 de novembro de 2019. Meu quarto. Seu quarto, uau. Cara, eu acho isso muito legal porque foi uma... Eu nunca tinha escutado um testemunho de alguém que tenha falado Senhor, eu te aceito como senhor e salvador da minha vida no quarto. Sem precisar estar numa igreja, sem precisar de um apelo. E eu não tô aqui criticando isso, é uma benção que isso aconteça. Eu, a minha história, eu não frequentava... Tipo assim, eu ia sempre na, na Mananciais com uma amiga minha. E aí, correr. Aí a gente nem ia lá, a época que a Renê nem era da Verbo. Eu era da cela da Mananciais. Sério? Oh. Aí a gente ia no domingo lá, e aí teve um dia que teve apelo. E eu senti muito forte no meu coração de ir, senti muito forte de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e tudo mais. E aí, tipo, beleza, mas eu nunca, de verdade, eu nunca te escutava um testemunho onde a pessoa no seu próprio quarto escolhe renunciar, escolhe falar, Deus, eu sou tua, e é isso. Tipo, isso pra mim é muito... Isso, cara, gente, sério, isso pra mim é muito belo. Tá vendo por que que eu trago as pessoas certas aqui? Entendeu? Mas é até uma coisa de identidade. Não, isso, total. A minha relação com
1: Deus sempre foi assim. Ele sempre me mentorou muito diretamente. Uau. Tanto que a minha líder da minha uh -huh. outra igreja, né? Porque eu já fazia parte, inclusive, do grupo de jovens. Ela falou, cara, eu nunca conheci uma pessoa como a Giovana que ninguém precisa chegar e
0: intervir. Simplesmente ela ouve e Deus e Pai". Gente, eu, de verdade, amiga, eu tô chocada. Porque, gente, isso não é comum, assim. Se você não é cristão <risos> e ficou curioso pra ouvir esse pacto... Gente, tipo assim, doideira, amiga. Muito legal mesmo, assim. É. Isso mostra que a Gi, é além dela saber de fato o que ela tá fazendo, porque tem muita gente que aceita Jesus Jesus pelo momento, pelo sentimento. Sentimentalismo, é, Pela impulsividade. E agir tá no quarto dela, sem nenhum ambiente, ou sem nenhum lugar, ou sem apelo nenhum apelo emocional, emocional é. sabe? Sem nenhuma, assim, produção, muito entre aspas. Ela escolheu face a face com o Senhor, meu irmão, tamo aí. E isso, isso demonstra relacionamento. Isso demonstra intimidade. E demonstra verdade também, né? Uhum. Porque eu acho que uma pessoa que... A pessoa nem entende o que ela tá fazendo. Pra ela fazer isso, ela tem que entender o que ela tá fazendo. Sim. Então, nossa, é muito legal. E é uma decisão mesmo. Não é de fato. Você vai sentir isso sempre. É...
1: As... Nossos sentimentos são totalmente conturbados. São totalmente Sim. instáveis. Mas a nossa decisão tem que ser
0: certeira. Isso. E foi aquilo que eu fiz naquela noite. Eu decidi. É isso aí. Entende. Porque tem muita gente também. Acho que hoje a nossa geração, não sei se você vai concordar. Mas tem muita gente que atualmente é, depende do sentimento. Ou depende da motivação pra fazer algo. Acho que você até falou isso numa reunião que a gente teve das meninas aqui. Que a nossa fé, assim, no início é tudo muito novo, então a gente tem aquele amor muito imaturo, muito, ai meu Deus, ó, lá lá. Só que muitas vezes a gente acha que se a gente for pra uma reunião, se a gente for pra algum lugar a gente não sentir o arrepio, se a gente não sentir é, algo, assim, sobrenatural... Que Deus juntar tá ali. É totalmente o contrário, né, Gi? O que você acha? Exatamente. É totalmente o contrário. Porque
1: é aquilo, né? Os sentimentos, eles são instáveis. A... Não, obrigada, amiga. Ela tá me oferecendo água. <risos> Foi água que eu trouxe que ela esqueceu. É. A aí, amiga, traz uma água, por favor. Os nossos sentimentos estão instáveis. São muito instáveis, né? Uhum. A nossa decisão, tanto pra Deus quanto pra você começar uma rotina nova, saudável, pra você perdurar Sim. em Sim. tudo, você precisa ter um compromisso e decisão. E Deus, como, como realmente Deus, ele estabelece um relacionamento humano, ele demanda isso da gente. Sim. Porque como que eu vou saber se essa pessoa me ama mesmo, uhum. se no dia que ela tá triste, ela vai lá e me abandona? É. Ela gosta de mim ou ela gosta do arrepio? É. Ela gosta de mim ou ela gosta da euforia? Ela é. gosta de mim ou ela gosta da paz? É. Então Deus, como ele é um... Um ser, que demanda um relacionamento, e não é só uma entidade, ele é uma pessoa, ele demanda essa pessoalidade, uhum. ele quer que o nosso coração seja por inteiro dele e demanda esse compromisso também. Sim. Bom, vamos ver lá se essa fé dessa pessoa é genuína. E se... foi mal, tem conta. Quase que com Mas, assim, caiu
0: tudo aqui. <risos> Giovana se
1: empolgou, bateu na mesa. Eu sei que passei isso, Bate jeito. na sua
0: perna amiga, vai, usa Beleza.
1: ela. Vamos ver se essa fé dessa pessoa é genuína. Sim. Tipo assim, quando ela não estiver sentindo nada, será que ela vai manter o compromisso comigo por estar convicta de que Sim. eu sou a verdade? Ou será que ela vai abandonar essa crença porque não teve aquele Sim. rapiozinho é ali? Até a... Porque isso é uma coisa de, Como de é que eu mimada. É... Ah, não. A parábola
0: do semeador, né? Em qual solo que tá caindo essa semente? Tipo, Porque na parábola do semeador é muito claro. assim. Eu lembro que a primeira vez eu fiquei chocada quando eu li. Nossa, meu cabelo agarrou todo no colar. Eu fiquei chocada, que foi tipo assim... É, se você nunca leu, eu te convido a ler, assim. Que a, a semente, ela pode cair num solo rochoso. Ela pode cair num solo é, onde a, a ave vai lá e come, né? Que é o diabo. É então, assim, basicamente, resumindo. Você pode ouvir a palavra de Deus. E aí você vai lá, você tem uma experiência com Jesus. Aí, começa a aparecer o quê? A lutas lutas, Isso, né? Pra mim, tchau e benção Isso é uma coisa. Aí tem também a pessoa que é seduzida pelo mundo. Ah, não, mas eu amo beber. Eu amo, cara, fazer sexo. Eu amo nessa vida de libertinagem esse é outro tipo de pessoa, que é seduzido pelo mundo, e eu posso te falar nós duas aqui, que temos uma vida é, não tô falando aqui que nem é santo, tá? pelo amor de Deus, mas a gente tem uma vida, a gente busca é, por ter uma vida de santidade uma busca de que, que busca a verdade mesmo, que o Senhor fala pra gente na Bíblia não existe até porque nós nada. tivemos
1: também essa vida de liberdade exatamente,
0: gente. e assim, a gente pode falar com a autoridade porque a gente viveu, e a gente Sim. pode dizer que não existe nada comparado o que é viver hoje assim o que, é, não. o que é estar debaixo da vontade de Deus, e o que é nossa senhora, gente, é sério? Vocês não têm noção. Tanto tem que noção. na época que eu
1: era ateia, eu ouvia, assim, evangélico falando. e falava, cara, essa pessoa é muito vazia. Nossa, vida de crente, Jesus. Lavagem cerebral. Fica a lavagem cerebral, exatamente. Ficar indo pra igreja orar. Nossa, vai viver a vida, vai ter. Eu. Ah. eu... Tinha muito essa, essa, esse senso né, da modernidade carpedia. Tipo uh -huh. assim, a vai morrer a qualquer hora, vamos experimentar tudo, Nossa, vamos fazer sim. tudo, sabe? Assinado Satanás. Só que eu era vazia. Uh -huh. Amiga, eu não me sentia feliz. Eu, uh -huh. não, eu não sabia o que era felicidade. Sim. E quando eu me converti, eu lembro que os primeiros anos de conversão foram muito marcantes, né? Na verdade, quando eu me conheci, converti, não. Quando eu conheci Jesus, uh -huh. os primeiros anos foram muito, mar, foram muito marcantes, porque eu comecei a sentir uma felicidade, uma alegria que eu falava: caraca, que que é isso? O é, que é isso, velho? Eu, eu uh -huh. nunca fui tão feliz na minha vida por nada, tipo, nada mudou, tudo, com... tudo continuava no lugar, mas eu tinha paz, eu tinha uhum. felicidade, eu era preenchida, sabe? Nossa, uau. E aí eu comecei a refletir, né? Será que quem era vazia? Eu, uhum. que precisava ficar na gandaia pra me preencher, uhum. ou as pessoas que só precisavam uau. de Deus, sabe? Sim. Porque realmente, o, o homem, é aquela fra frase bem clichê: o homem tem um vazio do tamanho de Deus, só é... Deus preenche. Só Deus preenche. Não a preenche. adianta, a gente foi criado é um por Um buraco
0: isso. do tamanho da eternidade, né? Sim. É muito forte essa frase, essa frase. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu fiquei... Gente! É e é muito verdade. Nada preenche. Pode ser um quebra-cabeça e é aquela peça, só quem vai preencher é Jesus, assim. Não tem outra pessoa que preenche. E
1: é bom que não preencha, porque as coisas desse mundo são é. efêmeras Deus é eterno. Imagina, a gente vai se pegar o computador o computador quebra. É, acabou a nossa vida. Acabou. Que é o que acontece com é a vida de muita gente, é, né? Vamos, pois é. Vamos colocar os pinos. Pois é, pois é. Pois Bota, é. sei lá, o amor da vida, um pois cara é. lá, um carinha lá, amor da minha vida. Nossa, ele me faz
0: tão feliz, a minha felicidade. Não, isso tá aí é. Falei, Até pra gente aí... fazer outro podcast sobre isso, Sim. né? Dependência emocional, sobre Aí a gente... termina com o cara, pronto, acabou. Acabou minha acabou, vida, acabou. acabou meu chão, porque eu Meu é propósito, A pessoa tava apoiada naquilo, né? Exatamente. Mas, gente, o que qual que é a ideia, né, de hoje? Então, agora acho que a gente meio que encerrou esse primeiro bloco aí de. Como é que eu posso dizer? De e Testemunhos e reflexões que acabou rendendo muito mais, né? Porque a gente é sempre assim. Na vida real assim, falei com a G. A gente tem uma rotina muito corrida. E aí, toda vez que a gente se encontra, acho que na diferença vai dar uma melhorada. A gente Obrigada. quer contar tudo. Muito
1: rápido. Eu tô fazendo muito rápido.
0: Aqui tá aqui. Acelerar do WhatsApp, sabe? Gente, desculpa! Gente, eu acelero, cara, eu acelero, desculpa. E aí eu, eu virei e falei assim, a gente quer falar tudo muito rápido para uma para outra e a gente não para de falar. Então a gente tá falando aqui. Você tá falando aqui é 21 minutos, mas a gente conversando, a gente tá conversando já tem mais de duas horas, agora é quase Tô três. Já. Sério. Mas enfim, agora vamos entrar no tema que eu senti de da gente abrir um pouquinho, conversar um pouco com a Gi que eu defini, né? Tipo, só pra dar um summa pra vocês entenderem onde vocês vão entrar, é abraçando a nossa verdadeira identidade sem medo. É... Agir, assim, pelo pouco... Pouco não, porque a gente conversa muito, mas assim, <risos> pelo... pelo que a gente tem, né? De intimidade, de confiança e de amizade. É, a gente é muito diferente, mas ao mesmo tempo a gente é muito parecida em alguns pontos. Eu acho que vai ser uma conversa muito legal. Eu queria que você compartilhasse assim um pouco, é, voltasse o seu testemunho um pouco mais pra sua identidade. assim tipo, O que, que você sentiu... É, não sei formular a pergunta, mas eu acho que você conseguiu entender assim, quando você começou a se converter quando você e começou era a ser específico em mim isso, assim, quais as mudanças que você sentiu mais como você conseguiu entender, tipo caraca, agora eu entendi quem eu sou agora eu entendi quem é a Giovana uhum. primeiro, eu acho que é importante a gente se
1: entender em Deus uhum. a gente entender, é, numa forma mais generalizada qual a identidade de todos sabe? Uhum. como seres humanos que nós fomos criados pra adorar a Deus Sim. que... Eu acho que a gente precisa se entender, antes de, de ir pra essa coisa Não, mais particular, tal, como... Que, o que que Deus prometeu os seres humanos? O que que é a promessa um, num âmbito mais geral, sabe? Pra depois a gente peneirando e entrando, porque eu acho que não vira uma idolatria o propósito, sendo que a gente não
0: sabe as premissas básicas, Sim, sabe? a gente tava conversando sobre isso, que a gente tá sentindo muito... Gente, desculpa que a nossa cabeça é assim, ela tá num tema e <risos> ela vai pro outro. É assim, mas, é, é, mas assim, a gente tá sentindo muito que a nossa geração tá muito, tipo assim, as pregações, a galera e etc, tá muito assim, ai, busca o seu propósito, Contra busca o seu, o seu chamado. chamado, você precisa saber o seu alvo. E tipo assim, você sempre perguntava, Vitória, sabe o seu chamado? Eu sei. Mas eu não sei o meu chamado porque... porque ela focou nisso e o Eu foquei um nisso. Exatamente. Uhum. Eu sei o meu chamado porque eu foquei no Senhor. Eu foquei em conhecer o Senhor. E ele, quando viu que eu tinha maturidade suficiente pra entender isso... Tá ficando quente, né? Você tá com calor? Não, amiga, você é muito calorenta. Tá. Né? Mas pode ir. Não, mas não. Tudo bem. Então, a partir do momento que o Senhor viu que eu deveria saber aquilo, até pra eu mudar porque eu tava num caminho totalmente diferente do que o Senhor desenhou pra mim pronto, ele me revelou, mas não foi porque nossa, velho, eu foquei nisso, eu fiz uma campanha e gente, não tem nenhum problema dessas coisas que eu tô falando eu não tenho preconceito com essas coisas eu só acho que a gente tem que tomar cuidado onde o nosso coração tá, pra não virar isso que a gente falou uma idolatria ao propósito. Sim, é buscar o reino de
1: Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, Sim. então o que, que você faz? busca Deus, busca fazer o básico, servir é, amar o próximo, Sim. busca as premissas básicas lá do, do cristianismo congregue Deus... numa igreja, Sim. que é
0: muito importante falar que muita gente acha, ai ah, não é muito... eu tenho meu relacionamento com Deus, mas gente vou te falar, primeiro que é, um, é uma premissa bíblica, se você Sim. tem a bíblia como verdade, isso é uma premissa bíblica dois, não é religiosidade porque aí, a gente tá longe de ser religiosa. Você precisa... Acho que vocês estão sentindo com o nosso papo. E três, é um ambiente importante pro seu crescimento. Você precisa de pessoas ao Sim, seu você redor, faz parte sabe? de um corpo. Exatamente. Todos nós
1: somos interdependentes de outros seres humanos em todas as áreas da nossa vida. Por uhum. exemplo, se tivesse uma parteira lá... Parteira nem existe mais hoje em dia, né? Não, se tivesse Sim. um médico lá, você não dá Tem necessaria. esses partos humanistas, né? Então, Deus instituiu a igreja pra ser realmente o corpo. Mas vai, mim... vai
0: volta, amiga. Então, vamos voltar.
1: É, então, eu fui descobrir quem eu era em Deus, o que, que Deus tinha com os seres humanos, qual era a história a, da queda, você sabe como uhum. que eu sou é, da dentro Sim. mesmo, mergulho nessas coisas. Uhum. Isso já é uma característica minha que eu fui descobrindo com o tempo. Uhum. Então, vamos lá. Eu, desde que eu tinha essa idade, que eu falei pra você que eu era ateia, que eu é, ia pra escola e causar, entendeu? Uhum. Eu já amava, por exemplo, escrever. Uhum. Parece que se dissessem pra mim, Giovana, você nasceu com um bloco de notas uhum. e um lápis na mão. Eu ia acreditar, de verdade. Uau. Então, isso é uma coisa que Deus já tinha. Deus revela a nossa vocação através das nossas paixões, uhum. daquilo que queima o nosso coração, daquilo sim. que a gente tem facilidade. Às vezes, não, às vezes, sim. Sim. Né? E eu sempre amei escrever. Se você pegar os meus textos com 15 anos, obviamente não eram falando de Deus, eram uh -huh. falando de paixões humanas, né? Uh -huh, porque coisa... era que mi... você vivia, era a sua era realidade. Que eu vivi, era meu, a minha idolatria. Eu, eu parto da premissa que o homem é essencialmente religioso. Uh -huh. Porque tudo que a gente faz é, é permeado por um, um conjunto de crenças e valores. Independente se você é ateu ou não, você é religioso, uh -huh. porque você está se baseando numa premissa. Uau. Então, assim. É, a minha religião era essa Era Amar a Vida, Carpe Diem Então eu escrevia sobre isso Mas eu sempre amei escrever Então ao longo da minha conversão Ao longo do meu relacionamento com Deus Que eu falei que é um relacionamento, é uma coisa uhum. particular Deus fala conosco, Ele foi me revelando isso E eu fui começando a converter A minha escrita uhum. né para realmente é, Deus Aquilo que eu amava, né que aquilo, aquilo que eram As minhas paixões uhum. atuais Mas ah. o dom é, existe o conceito também de graça salvífica e graça... É, geral. Eu não conheço. Tipo assim, graça geral é, ai, por que que essa pessoa canta tanto se ela não é cristã? Porque Deus, ele é gracioso uhum. e ele estende a graça dele para além, para pessoas que não ah, acreditam, tá. para pessoas que uhum. não acreditam. E a graça salvífica é aquilo que você vai receber, por exemplo, a salvação, uhum. que é só é, é exclusivo para quem é cristã. Uhum. Então eu, eu creio que Deus, ele me estendeu essa graça de eu ter um dom na escrita. Tá. Então um dos meus dons era uma escrita. E essa é uma parte da minha identidade, eu sempre gostei de escrever. Outra coisa, né, eu falei que eu, desde nova, comprava coisa de filosofia, comprava é, assim, falava Zaratrusta do Nietzsche eu tava lá na escola e, e tem uma cena muito marcante minha que eu, cara, eu me lembrei dessa cena esses dias que eu falei, nossa, olha como Deus já tava me mostrando porque que ele me fez, uhum. eu tava na escola eu tenho essa cartinha até hoje, eu falei assim professora, você pode me recomendar livro de política? Eu só vou começar a gostar gente, de política agora gente, anos? Eu, eu tinha uns... 14 anos. Nossa,
0: Giovana. Eu falei, professora, você
1: pode me recomendar uns livros de política? Porque eu me interesso muito por isso. Eu sempre fui muito curiosa. Isso foi uma... isso é uma característica minha. Uhum. Eu sempre fui muito curiosa e muito apaixonada pela... por uma vida intelectual, uhum. por filosofia, por história. Eu amava, assim. Uhum. Aí eu falei, professora, você pode me recomendar? E eu tenho lá. Ela me escreveu. Eu não sabia nem o que é capitalismo direito. Gente. Capitalismo. Aí ela recomendou o socialismo. recomendou uhum. vários livros, sabe? E eu pegava essas indicações, assim, e eu lembro, assim, dos livros de, de romance que eu comprava, que eu não tinha paciência nenhuma pra, pra tipo, livro de política. Diário de um banana. <risos> ah, nunca li. Gente, é. eu nunca li isso. É uma coisa... Eu até tava conversando com a Vi. Eu acho que isso faz até parte do meu chamado, porque eu nunca me prendeu a esses livros mais uhum. simples, sabe? E eu acho que Deus foi me revelando assim, porque eu tinha coisas muito específicas. E, e por mais que às vezes eu comprasse um livro e eu nem chegasse a ler, uhum. só aquele meu desejo, aquel, aquela minha admiração à vontade, admiração, sim, a vontade sim. sendo que ninguém da minha família me obrigava a fazer isso, ninguém sim. me incentivava a fazer isso. sim era uma coisa muito particular, minha. Eu, eu admirava muito aquilo, sabe? Muito meu coração legal. queimava quando eu, eu ouvia sobre essas coisas. Então foi assim que eu fui descobrindo a minha identidade. Através das minhas paixões, das minhas facilidades. Daquilo que meu coração acelerava, queimava. Uhum. Daquilo que eu conseguia me dedicar por horas sem me cansar. Também. Não tô falando que porque a gente exerce sim. nossa vocação a gente não se cansa. Mas é uma claro. coisa que traz um certo tipo de prazer sim, pra nós, sabe? Sim,
0: sim, sim. Uma coisa que eu queria te perguntar. É, a Gila brinca que ela é muito estranha, né? Que ela é um ETzinho, que ela não vem daqui, realmente, ninguém vem daqui. <risos> Mas eu acho que é, a gente, por muito tempo, assim, uma mentira que eu acreditei mesmo do inimigo na minha vida, eu sempre fui uma pessoa animada. E eu sempre fui uma pessoa. Você me conhece? Eu sempre fui assim, do jeito que. Sempre não, né? Porque eu tive um momento que eu tive uma crise de identidade muito forte. E aí eu comecei a ignorar essas coisas. Mas eu sempre ouvi que a minha alegria, que o jeito que eu me portava era pra chamar atenção, é, que eu era escandalosa de propósito e que isso não fazia parte de mim. Então, assim, eu acreditei muito nessa mentira por muito tempo. E eu vejo que você, hoje em dia, é uma das pessoas que eu conheço que tem mais identidade firme mesmo. Tipo, você não vai... É, Mudar o que você pensa Ou você não vai virar um pouquinho Pra direita pra tentar entrar no padrão de outra pessoa que tá perto de você Você vai se impor, você vai falar o que você pensa De uma maneira respeitosa E aquela pessoa vai ter que estar com você E te aceitar e te amar da forma que você é, sabe? Não falando isso de uma maneira negativa No sentido de eu tenho certeza que você chegasse pra você e falasse Gi, tô com um problema, você tá fazendo uma coisa que tá me fazendo mal eu Tenho certeza que você me ouviria, falaria Amigo, o que que é e tal, vamos melhorar isso junta Não é nesse sentido, mas é no sentido de Eu vejo que você sabe quem você é E você carrega isso, sabe Então eu queria que você também é, compartilhasse Um pouco mais esse lado, assim, porque eu acho que o diabo Ele gosta de fazer essa mentira Tipo, na minha vida, eu sou sempre fui uma pessoa animada Mas na sua vida, podia ser que você era uma pessoa Que tinha interesse, por exemplo, por política Quem é uma criança de 14 anos Que tem interesse por política, entende quem escreve com palavras eloquentes e muito chiques é a Giovana, entendeu? Então eu queria que você compartilhasse um pouco, porque, hum. sei lá, se a te perguntar isso, você falar um pouco sobre esse processo. É. Tá? Só um adentro, gente. Política não é meu chamado principal, não, tá? <risos> Vamos
1: perguntar coisa de política, vou estar lá desesperada. É. Não, é, são assuntos mais profundos, acho que como um todo. são uhum. coisa é mais da, da, da intelectualidade uhum. mesmo. O que acontece, eu acho que existia uma mentira muito grande na minha vida também, quando eu era introduzida a esse mundo, né, de igreja, uh -huh. de que, cara, eu vou perder totalmente a minha identidade, uh -huh. se eu virar esses crentes aí bitolados, Uau. que não fazem nada, eu vou ter que me vestir como eles, eu nunca fui assim padrão. Uh -huh. Isso é uma coisa que é latente em mim, tanto uh -huh. que, algumas coisas que eu usava naquela época acabaram virando até moda, uh -huh. assim. É, é sempre uma coisa minha. Eu, eu começo a usar uma coisa, a coisa vira moda, né? Uh -huh. Porque a moda é uma parada mais excêntrica, Sim. né? E eu sempre fui muito assim, muito fora do, do padrão das pessoas, sabe? Mas não no sentido ruim, mas uh -huh. no sentido de pensar, às vezes, diferente, diferente uh -huh. entendeu? É, e uma mentira muito grande da minha vida, é: ah, se eu for pra igreja, eu vou ficar bitolada, vão, vão cortar minha identidade. E não, gente. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é... Mas você conhece a sua essência. Uhum. Porque você... Parte, vamos partir do pressuposto de que Deus te criou. Então, Ele sabe exatamente pro que você nasceu. Sim. Ele sabe exatamente pra que personalidade Ele te criou. Uhum. Entende? Então, a personalidade, que é a maneira que a gente se mostra pro mundo, Sim. sabe? Deus sabe exatamente Ele que te desenhou, Ele que te planejou, Ele que criou a sua essência perfeita, Ele que sabe como é que é... O seu ato puro, né? Se a gente Sim. fosse pegar exatamente como Deus quer que você viva. Uhum. Né? Vamos chamar isso aí de ato puro. Ele sabe exatamente como é essa vida. Uau. Então, quanto mais você se aproxima dele, mais você é você. Amém. E eu comecei a perceber isso. Que quanto mais eu, eu me aproximava de Deus, esse meu lado é excêntrico. Mas uhum. eu era... É... Mas eu ficava em paz com esse meu lado Porque eu entendia, cara, se Deus me fez assim, ele não errou Exato. Ele tem um propósito com a maneira que eu sou uhum. Se eu sou assim é porque eu tenho um chamado específico Sim. Porque eu vou alcançar pessoas específicas Que vão se identificar com é esse isso. meu chamado Porque ele não erra, ele me fez assim uhum. Então essa é uma mentira totalmente... É, sem base, sem, base, sem fundamento. É porque as pessoas falam assim, ah, você tem que ser como Jesus, e a gente interpreta que a gente tem que ser a nossa uh -huh. totalmente como Jesus. Não, a gente tem que ter os valores, os princípios e o caráter de Jesus. Mas Sim. a gente foi chamado para sermos nós, ninguém é. será como Jesus. Sim. Ninguém será como a Vi. Sim. O nosso propósito é pessoal e intransferível, não vai ter outra pessoa que vai ter a capacidade de fazer as coisas como
0: a gente faz. Amém, é verdade mas é isso, assim, foi isso que eu senti de, de falar, então por isso que eu acho que se eu pudesse resumir é isso, né abraçando a nossa verdadeira identidade sem medo é, porque eu acho que a gente não precisa ter medo de mostrar quem nós realmente somos, mas é muito importante também ressaltar, galera que o que nós somos é, a gente também não pode pegar, por exemplo eu vejo muitas pessoas fazendo isso ah, eu sou uma pessoa orgulhosa, ah não, é, faz parte não, de mim não, não, é seu. não. Tem que saber diferenciar pecado de identidade. De identidade então, por isso que eu acho que a chave de tudo é você conhecer o Senhor. Quando você entender que orgulho é um pecado, você vai olhar pra você e vai falar eu preciso aniquilar isso dentro de mim. Por isso que você precisa conhecer antes de tudo pra o que, que o ser humano
1: foi criado. Exatamente. Porque senão você se confunde. É. Quando você entende porque, pro que nós fomos criados, porque, o que é o, o pecado? O pecado é a deturpação do bem. Sim. Então, toda vez que você deturpa aquilo que o Senhor te fez... Te fez... Uhum. É te criou para ser. Criou. Isso melhor. Você tá pecando, entendeu? Uhum. Então é necessário que você conheça, né? Sim. Conheça o que o, que o ser humano foi chamado para ser, qual é o nosso propósito no mundo, de maneira Deus geral, é. quem Deus é, que aí você vai, vai começar a filtrar as suas ações e a gente se fala, né, não, isso aqui está em contradição com a palavra, isso aqui está em contradição Logo, eu isso com o que tem. Deus tem pra mim, né, como no, no geral, uhum. então você vai melhorar aquelas características que você sabe que não são lá o propósito de Deus pra vida
0: de ninguém, Sim. entendeu? E eu acho, gente, que essa coisa de medo, a gente sempre tem que analisar também onde tá o nosso coração porque muitas vezes a gente pode ter medo que algo aconteça pelo... Eu, por muitos anos, fui escrava de pessoas. Eu colocava as pessoas como juízes da minha vida. Então, se a Gi gostasse do que eu fizesse, nossa, eu vou fazer sempre. Porque ela gostou e eu, eu me senti amada. E eu me senti reconhecida. Isso é um tipo de Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, o nosso medo... Não, não é um medo, tipo assim, Ai, um temor, sabe? Não é isso. É diferente. É um medo da gente ser linchado, da gente ser julgado, da gente ser apontado. É, principalmente se você usa a rede social, né? Fala sobre Jesus nas redes sociais. Eu vejo muita gente que não faz isso por medo. Por medo de pessoas pararem de seguir. Por medo de pessoas de falarem mal. E, e o medo mais. é uma escravidão.
1: Porque se a gente for ter Total. medo, a
0: gente vai... A vida é muito frágil. É. Tudo que a gente vive é
1: incerto. Sim. Então se a gente for escravo do medo, literalmente a gente não vai fazer nada no mundo. A gente vai viver uma vida medíocre. Uhum. Escravizados Total. pelo medo. A gente não vai se entregar aquilo que realmente Deus tem pra gente. Total. E eu acho que quando a gente vira as costas pro nosso propósito, pro nosso chamado, pro, pro que nós fomos criados para ser, uhum. nós vivemos essa vida medíocre, Sim. porque a gente não está dando, tipo assim, a gente não está no, no, no ápice do que a gente foi chamado para ser, isso, isso traz uma sensação de vacuidade muito grande no nosso coração, Sim, sabe, é o, o ser humano, ele pressente quando ele não está dando o melhor dele quando ele não está vivendo a identidade dele a é gente arte. sente, né, a gente
0: e não sente. que a gente não
1: tenha questionamentos tá? É. só que existe um um pouco mais de certeza no nosso coração, uhum. sabe? É uma certeza quase que intuitiva de uhum. que você realmente tá fazendo aquilo que o Senhor
0: te amou pra isso, fazer. Isso, isso, exatamente. Tem alguma coisa que você sentiu de falar que você não falou? Não, eu não? acho que é isso, eu acho que,
1: eu acho que a gente falou o é essencial, que é não Também. ter medo de se entregar ao seu propósito, a entender quem o ser humano é no geral como Deus ama a humanidade, e aí entender suas características profundas, entender que a vocação, ela muitas das vezes é, é mostrada a nós pelas nossas paixões, Sim. pelo aquilo que a gente tem facilidade.
0: E... Eu acho que é basicamente eu assim acho. que a gente entende a nossa identidade. Sim. E eu, eu queria muito que a gente estivesse aqui hoje, eu tô muito feliz, Sim. sério, amiga. Ah, eu tô eu muito também, feliz dela de ser, tipo, a primeira convidada e, tipo assim, gente, sério, foi uma altura aqui com o microfone, com a bateria no fundo, sabe? Mas eu creio que foi muito especial, foi muito especial mesmo, assim, e eu sinto muita... Eu, eu sinto que a Gila é uma pessoa que ela traz muita verdade, muita firmeza, mas, ao mesmo tempo, uma doçura. Então, eu, eu gosto muito de ouvir ela, eu aprendo muito com ela. Espero que vocês também tenham oh. aprendido. É, ela é muito especial mesmo e ela carrega de verdade. assim ela, eu, eu acompanho ela e eu sei que não é mentira, não é forçação de barra. E tudo que ela passou, eu vejo que hoje faz sentido, sabe? Poder estar aqui hoje e estar é, trazendo a verdade de Jesus, e é isso, né? E eu acho que tem
1: um momento da sua vida que você pega algumas coisas do seu passado e fala, cara... Faz é sentido, é então, -se fala, cara, é por
0: isso que eu sou assim, sim, sim. é por isso que isso faz sentido Sim, e faz muito sentido, eu acho que pura eu, eu sofri muito com a minha identidade, até eu descobrir a minha identidade Então acho que a gente... Com o que? Comparação, não com... se compare isso, com outras Isso, é verdade, pessoas. isso é muito importante Muito A comparação, ou você se sente melhor, ou você se sente pior ou ela não te leva pra lugar nenhum, porque é um ciclo vicioso, né, amiga? Você exatamente. fica naquela ali, tipo, pra porque sempre. Porque eu tava olhando
1: pra você, eu tava pensando, cara, eu e a Vi somos muito diferentes, uhum. a Vi é muito essencial naquilo que ela faz. Amém.
0: Mas imagina se eu te olhasse Compa com inveja, é, sabe? Sim, eu sim. quero fazer o que a Vi faz, eu quero ser como a Vi é. Nossa. Cara, assim como se eu olhasse pra G também da mesma forma. Exatamente. Eu nunca conseguiria fazer da forma sim, que ela faz. Sim, porque o nosso
1: propósito é intransferível. Nós fomos chamados pra ser exatamente quem somos. Sim. É
0: vão se comparar. Até, eu não sei se vocês conhecem a Alana, conhece a psicóloga a Alana, Ana Rijar, a Ana Rijar não, não sei como é que fala, ela é genial, ela é cristã e tal, mas ela não mistura as coisas pela psicóloga e, e é isso. E ela uma vez fez um post e ela postou o post dela, as cores que ela usa, a fonte que ela usa, tudo que ela usa para identidade visual dela. Ela falou assim, você pode tentar, mas nunca você vai ser que nem eu. E não foi num tom de soberba, de orgulho, foi tipo assim, você pode ter todas as armas possíveis mas a minha identidade, a minha essência, o que eu carrego, só é meu. Tipo, Sim. Deus fez único e exclusivamente pra mim. E foi um post que me impactou muito. Eu falei, nossa, velho, é muito isso. Porque a gente pode tentar imitar. A gente pode estar no louvor e tentar imitar a voz de um cantor. A gente pode estar numa fase e tentar imitar o estilo de uma amiga nossa. Mas, cara, não vai ter jeito. Não porque ter jeito. ela é ela, você é você, entendeu? E eu tô muito feliz, gente, de verdade Porque eu acho que isso de identidade Se eu pudesse resumir a nossa geração assim Eu vejo uma crise de identidade absurda E essa crise de identidade E essa falta de Deus assim Tem levado as pessoas pra lugares horríveis E que a gente já experimentou Então acho que a gente estando aqui num lugar Onde a gente vive hoje O que a gente vive hoje, um lugar onde a gente habita E poder também já ter habitado a Outra parte E poder trazer essa experiência Eu acho que Sei lá, foi enriquecedor pra mim. Espero que tenha feito sentido pra você também, né, amiga? Amém. Fala o seu Insta de novo, amiga, pras pessoas. Arroba Isso, inclusive. Alonso. Isso.
1: Inclusive, ah, okay. a maior incentivadora do meu Insta <risos> é a vida. Gente, sempre manda em DM. <risos> Giovanni, eu quero ver você falar em uh, vídeo. Hoje mesmo me mandaram uma pergunta
0: falando assim, ah, quando você vai gravar um IGTV de fazer, falando do seu testemunho? Ah, Ai, Deus, seria
1: o sonho da Vitória. Seria o meu sonho.
0: Eu Mas seria enfim. a primeira, ia botar pra apitar no meu telefone na hora que ela é postar.
1: Mas enfim, gente, eu também sou muito grata a Vi, porque ela também é muito verdadeira. Eu convivo de perto <risos> com ela. Eu posso dizer que essa mulher é realmente incrível e ela traz, assim, realmente... Não tem outra palavra, uma verdade em tudo
0: aquilo que Amém. ela traz pra
1: vocês. Sabe? Isso é um testemunho
0: que era muito mentirosa. Isso é outro podcast que a gente pode <risos> gravar. Era muito mentirosa. Muito... Então, hoje, quando alguém vira pra mim e fala, Vi, eu vejo verdade em você é como seu. Pum, sabe, tipo, ganhar uhum. assim, um mega prêmio assim, porque... E é isso, galera, se inspirem nela mesmo, porque ela é incrível,
1: de verdade, ela é incrível. Não é mentira,
0: não é fake news, é verdade, Ai, verdadeira. Gente. <risos> gente, então é isso, tá? Um grande beijo no seu coração beijo. e até o próximo podcast. Bye! Uh.